0: bienvenidas al décimo episodio de El Arte Volar. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, es Diego Tizot, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por, por invitarme, me da mucho gusto poder compartir un poco de, sí. de la vida contigo.
0: Ay, gracias. Pues a ver, les cuento un poquito de Diego, eh, cuando nos conocemos hace, que como cinco años?
1: Fue como en 2018. Sí,
0: más o menos. Sí. Entonces, o sea, un, un buen rato. Y bueno, la verdad es que la historia de cómo nos conocimos está, está muy chistosa. Eh, yo estaba con, una, con unas amigas en la Torre Eiffel, eh, bueno, en el parquecito de la Torre Eiffel. Y, y yo estaba
1: con unos amigos en la Torre Eiffel. También. Y escuchamos hablar español y fue como... ¿Mexicana? Ajá. Y nos hicimos amigos. Y ya, desde, desde entonces... <risa> eh, yo creo que fue 2017, yo, yo creo. Sí, entonces,
0: no, bueno, no, creo, no, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es de que fue, fue muy chistoso y, y nos hicimos muy buenos amigos. Y después, bueno, yo me, me vine para acá. Él lleva viviendo aquí desde 2016, entonces ya un buen rato. Y bueno, como en otros momentos les he contado que es importante tener una red de apoyo cuando te mudas a otro país pues él es una de las personas más cercanas y que forma una gran parte de mi red de apoyo junto con, con su prometida eh, entonces pues eh, bienvenido.
1: Gracias Sí, definitivamente el red, la red de apoyo es necesaria sobre todo en, digo en todos lados pero si estás viviendo en un país que no es el tuyo no puedes estar, bueno puedes pero no la pasas igual.
0: Sí, totalmente y bueno Quiero que nos cuentes un poquito más, pero antes de eso, mmm, eh, su trayectoria profesional la verdad es muy impresionante. Eh, estudió en la Sorbona de París eh, Cinema y, y Audiovisual y también hizo un taller en el eh, INDI, el Centro de Estudios Cinematográficos en México, al mismo tiempo que estaba haciendo su, su intercambio en Barcelona y, y bueno... Eh, tuve una pasantía en Televisa eh, cuando
1: En el 2014, Ajá. cuando tenía 16 años
0: Súper joven Cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia
1: Pues bueno, esa fue la primera yo creo experiencia que tuve Directa a una producción, a cine, a Ajá. cualquier cosa eh, Siempre supe que me gustaba mucho el cine, siempre me llamó la atención Y me habían dicho, es muy difícil, es pesado Porque son jornadas largas y una tía mía, que, que es de la Ciudad de México, yo crecí en Sonora, entonces no había nada de eso de cine, bueno, a lo mejor ahora, y me, me dijo, vente conmigo a hacer tres meses de, de la serie, una serie, estamos haciendo una serie que salió hace mucho ya, que se llama Señorita Pólvora, y pues era obviamente la persona más chica de todo ese lugar, no me imagino. y eran jornadas durísimas, pesados, pero bueno. Fue como salir de ahí, fue como que okay, me gusta esto, creo que sí quiero seguir haciendo esto. Está, aunque es muy cansado, es, es como muy gratificante todo. Ahí fue la primera conexión que tuve. Y no sé, desde ahí siempre supe que me gustaba todo este, este mundo. ¿no? no sabía exactamente qué quería, no sabía, pero me gustaba.
0: Sí. Ay, no, qué padre. La verdad es que qué padre porque... Eh, bueno, ahorita les vamos a contar como todas las otras experiencias que has tenido, pero... Y siento que es muy mm. bonito como ver atrás y ver que a raíz de eso fue donde dijiste ok, esto es, es lo mío no
1: sí, sí, siempre tuve como la idea y todo pero ahí fue cuando lo validé, como que ok y sí. lo que me dijeron, si te gusta después de esto es que sí te gusta, porque eran a veces hacíamos jornadas de 5 de la mañana a 3 de la mañana, y al día siguiente 3 a las 5 de la mañana, o sea oh. a veces eran mm. cosas así, que digo yo no tenía tanta responsabilidad, gracias a Dios porque una producción así es mucha responsabilidad. Pero aún así, me, poco a poco me fueron soltando otras responsabilidades que yo creo que para alguien de 16 años está, estaban fuertes. Ahora que lo veo, digo, yo no le hubiera confiado a esa niño de 16 años. Sí. Pero bueno, lo hicieron y salió bien. Sí, ay, no, qué bueno.
0: Pues súper bien. Eh, otra de sus experiencias pues fue, eh, era manager en uno de los museos más... Eh, más importante es en París, que es el Museo Rodin. Eh, después eh, encontró eh, un trabajo, ya, ya quiero que nos cuentes sobre eso, eh, como productor o coproductor.
1: Producción sí. y Ajá, producción, producción en general. Sí. Eh,
0: para ESPN, que bueno, como saben, es una, una red muy grande y una de las más importantes a nivel internacional. Y, y bueno, también eh, ahora empezaste como freelancer, y además tiene es cofundador de una asociación de eh, eh, ¿cómo se llama? cineastas hispanohablantes entonces también como que tienes eh, eres multitask
1: <risa> pues sí, se intenta estar siempre tratando de pues buscar nuevos nuevos proyectos, nuevas ideas nuevos retos la verdad porque luego personalmente siento si no hay nuevos retos ya no hay tanta ...tanta motivación... ...tanto tanto interés por cualquier cosa... ...creo que los retos... ...sí es algo desde que me vine a vivir acá... ...a los 18 años a París... ...fue como ok eh, ...necesito tener... ...algo que me esté siempre empujando un poco... Sí. ...bueno... ...a veces sí, a veces no...
0: <risa> ...oye pues aprovechando que... ...que dices que te viniste a los 18... ...puedes contarme como... ...de tu historia... ...cómo, cómo decidiste mudarte... ...qué fue lo que te hizo elegir París... Eh, y también, ¿cómo decidiste después quedarte?
1: Pues fue con el tiempo, ¿no? Llegué aquí a los 18 años, acabé la prepa en México, en Sonora, Navajo y me, 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 yo me quería ir un año. Yo quería salir de mi ciudad, quería, uh -huh. bueno, Nabujoa es una ciudad muy chica para los que no saben qué es Nabujoa, <risa> pero es una ciudad muy chica. Eh, en general, Sonora no es, una, no es la gran ciudad y quería siempre como salirme, conocer un año, mínimo un año yo quería irme encontré la manera de venirme a Francia como au pair okay. en el 2016
0: ¿Puedes explicar un poquito qué es au pair? Au pair, pair es los... eh,
1: de niñero prácticamente, es, una, es un programa que una familia te recibe o te, sí, de cierta manera te recibe a cambio de que tú cuides a sus hijos es muy común, es, es muy, muchos estudiantes de todo el mundo lo hacen sobre todo es muy común en mujeres, la uh -huh. verdad es que nombre era muy raro. Y cuando uh -huh. yo me inscribí en el programa, me dijo la chica del programa, es dijo, ¿sabes qué? Yo he mandado un hombre fuera. Todas las mujeres han sido mujeres, porque muy pocas familias, más tenía 18 años, confían en un hombre de 18 años que se encargue de sus hijos. Uh -huh. Y bueno, fue un tiempo de espera, al final una familia me consiguió, por suerte, porque su bueno, por suerte para mí, no para la... Tenían otra au pair que no, no le negaron la visa, y de uh -huh. último momento era yo el que estaba disponible. Y me vine de Auper a cuidar tres niños, uno de 13, otro de 15 y uno de 17. Y yo tenía 18 años. Wow. O sea, Éramos. Bueno, nunca. Por la barrera de idioma, yo creo que yo no hablaba tanto francés, no, no hablaba nada de francés cuando llegué. Fue como. Nunca creé una relación directa con ellos. Nos entendíamos bien, pero nunca más allá porque no podía. No había la espontaneidad de platicar algo, comentar. Yo estaba apenas aprendiendo a decir hola. Y no hablaba en inglés, no hablaba en español. Entonces fue un poco limitado, pero pues básicamente así llegué okay. la idea era un año nada más, no quería más de un año siempre, en... siempre fue un año no, 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 ni siquiera lo pensaba no me entraba la idea de quedarme más porque no, no, no ni siquiera entraba en mi cabeza, uh -huh. de hecho me acuerdo muy chistoso que cuando estaba llegando, cuando llegué a París era la primera vez que llegué a Europa que venía a Europa me... ya en la parte para hacer migración, para pasar migración cuando ya llegas pues sabes que es una fila, ¿no? muy ¿Sí? larga me dicen dos señoras, dos señoras mexicanas que empezaron a sacar plática, que venían de vacaciones aquí, ya tenían mucho tiempo que venían, iban y venían. Y me, dice, me preguntó a qué vienes y no sé qué. Y les platiqué, no, pues vengo llegando, voy a quedarme un año de au pair. Y me dice la señora, no te vas a quedar un año. Y yo, no, sí, de verdad, vengo por un año, no, no, no te vas a quedar un año. Mi hijo se vino y se quedó y no se ha ido, te vas a quedar. Y yo, no, no, de verdad, o sea, yo como, sí, señora, su hijo, pero yo no, yo sí Ajá. me voy a regresar. Dijo, mira, yo sé que te vas a quedar, no más no te vuelvas como los franceses me dijo yo, bueno. pero como que yo de verdad en ese momento de verdad de verdad lo veía como claro que no uh -huh. y bueno ya van ocho ya casi y me acuerdo mucho de esa señora que como, supo más que yo en ese momento
0: saludos a la señora
1: a ver quién sabe no me ni cómo se llama ni nada pero fue me acuerdo mucho de ese momento porque de verdad mm -hmm. para mí fue una negación de que claro que no en fin, con el tiempo terminé mi primer año de au pair. Me... Antes de acabar el año yo tengo... tenía un tío que venía mucho. Y me dice mi tío, oye Diego, pues quédate más para que aprendas bien el francés. Yo lo hablaba ya, pero bueno, limitado, ¿no? Todavía no podía a lo mejor expresarme así al 100%. Entonces me dice, vale más que te quedes un año más y ya aprendas bien el idioma, que te regreses a empezar, o sea, ya... Y yo como, ya vivir con una familia de au pair no, tampoco quería perderme la libertad de, de vivir como estudiante, y dije, bueno, ok, me quedo con la única condición de que encuentre una familia que me pague, o sea, que me, hay muchas familias que en vez de que te reciban su casa, como parece es muy chico, te, prestan, te, o sea, te pagan un departamento Ajá. solo, y dije, bueno, nomás así, y hablé con mi agencia y me dijeron, no, no tenemos a nadie, o sea, no, ya fui cuando me mandaron a alguien que no me daban eso que yo quería, y yo, bueno, no, no me quedo, y luego por suerte un amigo me dijo bueno mi familia hace eso ve ¿Vale la entrevista y en el momento me contestaron me dijeron sí quédate y entonces pues bueno dije bueno está bien esta vez ya viviendo solo teniendo mi como ya por fin ser independiente porque sí. con la familia era pues vivir con ellos no no y bueno estuve otro año más así a mediados del año yo empecé a conocer más gente bueno empecé a conocer más gente gente que se había quedado a estudiar y para mí eso lo era muy lejos. Como venirme a estudiar era como... ¿Cómo como estudiar en francés? No lo veía ni poquito. De verdad, era como Ajá. imposible. Y al final... Pues conocí gente que, lo, que, que había estudiado. Entonces me empezaron a guiar un poco en cómo estudiar. Yo empecé a trabajar en un restaurante. En esas fechas. Y empecé a inscribirme. Empecé a hacer los trámites, los papeles, todo lo que implicaba. Y dije, bueno, lo voy a intentar. no Si no quedo, pues no. Pues escogí pues la Sorbonne estudié uh -huh. postulé para cinematografía y audiovisual y me aceptaron pasé el examen de francés me aceptaron y yo dije oh, bueno pues me quedo uh -huh. sí. ya qué
0: aparte la Sorbonne es la como sor sí, una como... super escuela y...
1: sí yo estaba como wow bueno okay entonces sí me voy a quedar ¿no? uh -huh. y nada entonces ya se acabó el año terminé siendo de au pair ya tenía mi restaurante mi trabajo en un restaurante que me Sirvió porque pues, de Auper no puedes pagarte un departamento, claro. definitivamente. París es muy caro, imagino que ya lo has dicho en otros podcasts. Sí. Eh, pero bueno, sí, París es, es, es caro. Y empecé a trabajar en un restaurante, me empezó... Al mismo tiempo que empecé a estudiar, me conseguí mi DEPA, estudié mi primer año, mi segundo año. En tercer año me fui a, a España de intercambio, a hacer un Erasmus, a Barcelona. Era un año, pero fue eran fechas de COVID, mm. y me lo cambiaron a un semestre nada más, okay. y regresé, y bueno, eh, conocí a René también, eh, René es mi prometida, como lo dijiste, sí. y empecé a trabajar, más estuve trabajando en restaurantes todo este tiempo, en restaurantes mexicanos sobre todo, y después como tuve un, ya un block out de que ya no quería restaurantes, yo quería algo de lo mío, de cine. Y bueno, el cine es complicado, ¿no? Producción, encontrar trabajos en producción, sobre todo siendo extranjero, sí. no es fácil. Y entonces empecé a, a trabajar en un museo, primero como agente de, de servicio al cliente, de, lo, de la gente que está ahí en el museo. Mm. Eh, al mismo tiempo empecé a... A, a, con conseguidos amigos Javier y Enrique que son ahorita miembros de la asociación que mencionaste hace rato y nos juntamos una vez ellos querían hacer cine yo hacía fotos también empecé a hacer fotos entonces empezamos a conectarnos dijeron yo quiero hacer cine yo tengo cámara hice hacer foto bueno hagamos algo hicimos un, un cortometraje eh, en el 2021 con ellos tres conseguimos más gente salió muy bien quedamos muy contentos y dijimos sabes qué vamos a hacer una asociación uh -huh. eh, bueno, lo que te queremos más adelante, si quieres, como la asociación. Pero bueno, empezamos a trabajar, tuve el, el museo, me quedé un tiempo en el museo trabajando, subía, ascendía encargado, manager, uh -huh. de toda la parte de servicio al cliente. No sé, no, sí. no sé cómo se llama en español aquí hoy. Uh, sí,
0: como la recepción. Como recepción, uh -huh.
1: todo el equipo de, los, de, de la gente del museo que está como de servicio. Uh -huh. y y al mismo tiempo con la asociación seguimos creando proyectos y después, bueno, después llevo lo de ESPN sí. y ya me salí y ahora estoy completamente freelance.
0: Sí, no, la verdad es que siento que es súper interesante como todo tu, pues sí, como tu trayectoria. Has pasado como por etapas bien, o sea, bien diferentes entre una y otra y, y has ido creciendo y siento que el crecimiento que has tenido ha sido como muy, muy rápido en Sí. Para, pues para una persona que, que viene de otro país, que se enfrenta como a diferentes, mm, sobre todo el choque cultural, mm. por ejemplo, diferentes culturas y diferentes claro. como, eh, sí, mm, felicidades.
1: Gracias, sí. <ríe>
0: eh, me gustaría saber cuáles fueron eh, como tus primeros o los mayores retos que tuviste cuando decidiste quedarte y cómo viviste el duelo migratorio.
1: No sé, yo creo que de los retos que tuve para quedarme, como siempre fue la idea de venirme un año Yo no llegué a París, yo no aterrizé en París, como lo dije hace rato, con la idea de quedarme uh -huh. Entonces todo lo malo no lo veía mal, si algo me molestaba, era muy fácil de, que no me molestara Porque decía, bueno es un año, me voy a ir. Uh -huh. entonces de verdad no me acuerdo cosas que me molestan Claro que me perdí en el metro de segura vez, me estafaron uh -huh. alguna vez eh, o sea, claro que tuve momentos malos, pero como yo lo veía como una experiencia que se iba a acabar, no me. no lo veía como ah, así es mi vida de ahora en adelante. Uh -huh. Nunca tuve esa. esa ese, nunca cambié a esa perspectiva hasta ya hace dos años que ya, ya no tenía esta, estos choques culturales. Siempre fue como, ok, es parte de descubrir. Tuve momentos, claro, que al principio extrañaba a mi familia, eh, la comida. O sea, como que sí, pero como te digo, siempre fue algo de un te una temporada uh -huh. que se iba a acabar. Aún así, cuando yo empecé la universidad, yo pensé, acabar la universidad y regresarme a México. Okay. Entonces, nunca fue como, ok, así ya va a ser mi vida para siempre, no puedo. No, sino fue, ah, ok, esto es parte de vivir acá. Uh -huh. Y no recuerdo de verdad nunca un dolor, una, un duelo. Nunca, no, no recuerdo nunca haber sufrido. Por... Claro, tuve malos momentos de... Eh, momentos que necesitaba a lo mejor estar con alguien cercano Y pues, pues no se puede O uh -huh. familia que fallece en México Que pues no puedes ir así nomás Boda, o sea Es más bien como Aprendí a, a separarme De todo lo que me quedaba por allá Sí Bueno Sí, fue como poco a poco Entonces nunca tuve Un, una, un... Mm. Fue, hay, hay momentos todavía, ¿no? En los que, por ejemplo, tener que sacar una visa cada dos años, <risa> o que te falte un papel, o que... Esas cosas que en, en tu país no las tienes, porque vas, ya, con, ya vives ahí, ya eres legal, no tienes que hacer sí. nada más. eso Es un, como un, ex, un estrés extra, un, pero así como un duelo no tuve, la verdad. Pero conozco mucha gente que sí lo tuvo, pero sobre todo yo creo que es cuando vienes y te quedas con la idea de que te vas a quedar, uh -huh. cuando ya es como que ah, así es tu vida de ahora en adelante, ya, ya es como más infinito, más eterno, entonces no sé, te, te, te puedes ver con ese mismo problema en cinco años, entonces cuando yo venía, yo veía este problema, lo veía para ese año y listo, se acabó, uh -huh. entonces no lo veía como un problema, sí. pero bueno, la,
0: la aceptación fue,
1: fue parte de, uh, sí, yo como... creo que como fue real, poco a poco que decidí irme quedando muy poco a poco, ya cada vez que aceptaba que iba a quedar, como que esos problemas, esas cosas nuevas, ya, ya eran normales para mí. Ya no, eran, ya no era un choque, porque ya las había vivido dos años antes y ya sabía, o sea ya las sabía confrontar. Es, es una cultura, a final de cuentas, es, no es que sean cosas malas, es cosas que en tu cultura no estás acostumbrado a, a hacer Ajá. o a ver o a interactuar.
0: Y hablando de, de cultura, dime como el choque cultural más grande que... ¿Qué sentiste o qué viste?
1: Pues yo creo que, el, a ver, el más grande para mí, no sé si es porque sea en París o en Europa en general, me, la gente, como la, la frialdad de la gente, eso uh -huh. me, como que a veces no entendía yo, ¿por qué no, no es tan fácil ayudarle a alguien así nomás? Uh -huh. Que si alguien necesita ayuda, la gente aquí desconfía mucho, es como, no, no, muchas cada quien por su cuenta, pero bueno, también es cierto que en París es, sobre todo en yo creo que tiene mucha influencia el clima, no sé, puede haber muchas razones. Pero pero ese sería de lo primero que te diría como que la, la actitud de la gente, la sí la, la frialdad a veces. Uh -huh. Y fuera de eso, no, no. A veces sí, yo creo que, yo creo que en general la gente. Ese fue la, <risa> el aspecto cultural que más me, me impactó. La, sí. la gente.
0: Y bueno, siento que, um, como que por esa parte, eh, pues te impactó, pero tienes también muchos amigos y mucha red de, de latinos, ¿no?
1: Sí, 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 eso fue como después, después empecé a, siempre, digo, tengo muchos amigos franceses que quiero muchísimo, que son de verdad personas, o sea, no, no no tengo nada en contra de los franceses, simplemente sé que su cultura es un poco más reservada hacia ellos, bueno, en París, específico uh -huh. porque... Sé que en otros lugares de Francia o de Europa no es nada que ver Pero en París es una ciudad muy fría, muy, muy, muy rápida, la, la vida sí. se va muy rápido Entonces la gente se queda en lo suyo y no sale, que lo entiendo también Pero, pero sí, yo estuve mucho tiempo, cuando estaba por ejemplo en la universidad Era todo el tiempo con amigos franceses mm. No tenía, tenía conocidos latinos, que me llevaba bien Pero mi círculo era en franceses okay. Y la pasaba bien, pero sentía como que algo faltaba como que iba a una fiesta, me la pasaba muy bien, salía con ellos. A veces no, no, no sentía que me acoplara tanto, que me, pero, pero lo, lo hacía porque sentía que era como un... Algo, es, es parte de, ¿no? Ajá. Y poco a poco después empecé a conocer más, más latinos, mexicanos, colombianos, venezolanos, eh, de todo. Y empecé a darme cuenta que en realidad no tenía esa necesidad de adaptarme con ellos. Simplemente ya era yo con ellos y la pasaba muy bien más rápido como no tenía que hacer ningún esfuerzo extra, Ajá. y fue como que bueno, ya dejé, solté ir, dejé ir esa necesidad mía, que a lo mejor cuando llegas de que sí, tienes que salir con francesa, o como tu vida tiene que ser aquí, es casi casi que si no andas con un francés o una francesa ya, es, es, no sé, puede ser hasta una, una idea, ¿no? Desde uh -huh. el principio, entonces solté como esa idea mía, que me habían puesto a lo mejor gente que venía, o yo mismo también, y ahora mi círculo es primordialmente latino, por eso también la asociación uh -huh. es la primera asociación de cineastas en Francia. Y yo hispanohablantes. creo que Europa, ¿no? Puede ser, puede ser, debe de haber colectivos similares, pero bueno, en París somos los primeros que tenemos una asociación específicamente hispanopablantes. Okay. Y... Entonces, como que cambié un poco más mi enfoque a, a enfocarme a la cultura hispana, a, a la gente que está aquí, a, a apoyar. Una de las razones por la que nació la asociación fue por, por apoyar a gente talentosa de, hispan, de España, México, de Colombia, de Chile, Argentina, que vienen aquí, conocen bien el cine, conocen bien, son uh -huh. talentosos, pero bueno, llegas y conseguir algo... Es un trabajo o algo así, si no tienes ni siquiera los conocidos sí, de por sí, la industria del cine es difícil publicidad, comerciales, documental toda la industria de producción audiovisual es... tienes que obtener muchos contactos o, o estar ahí todo el tiempo sí. esperando
0: sí, me imagino la barrera del idioma también porque seguro te llegan, idioma, o sea, claro. llegan muchas personas que pues, es su primer mes y obviamente a lo mejor no tienen el, claro, el idioma claro. y es más fácil que se acerquen con ustedes a pues a montar algo.
1: Sí, totalmente aquí, o sea, es como que una de las razones, ¿no? Queremos contar historias, bueno, la asociación es, es, es de casi, casi siempre de, bueno, enfocada casi en, en ficción, en producción de ficción, documental, eh, perdón, eh, cortometrajes o largometrajes, uh -huh. entonces la idea es como contar narrativas hispanas en Francia, esa es como la, la, la idea, que el que poder expresar un poco lo que la gente hispana tiene que decir uh -huh. en Francia. Okay. Eso es lo que hemos estado haciendo desde hace ya como tres años.
0: ¿Y hay alguna plataforma donde las personas que nos escuchan o nos ven puedan encontrar estos Así cursos? es,
1: estamos en Instagram, es aso, arroba aso con doble S guión bajo chef. Okay. Y está en nuestra página web, que está ahí la información directamente en el Instagram, okay. donde pueden ver y contactarnos, y escribirnos. Estamos siempre tratando de estar pendiente de lo, que, de lo que nos escriben.
0: Sí, bueno, pues ya saben para qué vayan a seguirlos y, y pues si alguien que está en este medio pues quiere contactarlos, adelante. Y bueno, ahora me gustaría que me cuentes eh, cómo surgió Tizot Bisman y cuál ha sido como el, el desarrollo que he ido teniendo porque cuando yo te conocí eh, lo tenías, era, era, bueno, estabas como fotógrafo y fue creciendo, como que todo este crecimiento que tuvo, de hecho, él tomó las fotos de nuestro, eh, de nuestra boda aquí en Francia y también pues nos hizo una sesión de fotos que fue con la que anunciamos, anunciamos como el safety date y bueno, les dejaré unas fotitos por aquí para que vean, pero cuéntanos por porfis.
1: Pues mira, eh, poco a poco creo yo, bueno, yendo desde el principio, cuando me interesaba el cine, sin saberlo, lo que más me interesaba era la cámara. Las uh -huh. fotos, la imagen, como esta parte. Entonces siempre tuve la idea, siempre me gustó. Me acuerdo de chico, agarraba cámaras, nunca tuve una hasta mucho después, pero me interesaba, me gustaba mucho la, la cámara. Ya después, estoy, estudiando la carrera, me compré mi primera cámara y empecé. Me acuerdo, en, dije, voy a publicar en Facebook si alguien quiere sesiones en la Torre Eiffel, pues las hago baratas, ¿no? Como uh -huh. bueno, para empezar, eh, me sirve a mí, me gusta, sí. disfrutaba mucho tomar fotos, disfruto. Y empecé, empecé a tomar fotos, vi que en realidad había gente que sí me contactaba, le gustaba, tuvo buen... Había mucha gente que venía a París, que, bueno, hay mucha gente que viene a París sí. y quiere fotos en la Torre Eiffel. Y bueno, creé mi marca, que era Tissot Bisman Photography, que es mis, mis dos apellidos, Tissot Bisman. Y la, la estuve manteniendo como mi marca de foto, mucho tiempo, como que separando mi marca, o sea, mi Instagram, por ejemplo, mío, uh -huh. a mi marca de foto. Ya estuve dejando crecer al principio poco a poco. Así, veo a veces mis fotos de esas épocas y digo, uff, qué bueno que ha habido evolución. Porque si no, quién sabe si ahorita tuviera trabajo. Y, y estuvo mucho tiempo así. Nunca, como que nunca logré darle un enfoque. Y tenía fotos porque a veces hago fotos de... Siempre he hecho fotos de lo que sea. He hecho fotos de Fashion Week. He hecho fotos de... ...bebés recién nacidos... ...hecho fotos de... ...bautizos... ...bodas... ...comercial... Pulio, o sea, ...como que en ese momento... ...con lo que me hablaran... ...yo lo iba a aceptar... Sí. <ríe> ...y lo iba a meter en esa cuenta... ...entonces como que nunca tuve una... ...un enfoque... ...más que... ...mi trabajo... ...y luego... ...bueno después... ...creé... ...que ya... ...como diversifiqué mi marca... y ...hice... hizo Bizman Media... ...que es la empresa con la que... ESPN me contrató... Ajá. ...por ejemplo cambié mi empresa de foto, la cambié directamente a, a Paris in Love Yo, lo que me gusta, me di cuenta de lo que me gusta y lo que quisiera hacer haciendo de ese tipo de fotos es parejas o sobre todo parejas en, o en bodas o en la Torre Eiffel o este estilo todo lo que es más de parejas me gusta mucho y lo, 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 lo separé y ahora tengo como esta marca que es Paris Photography in Love okay. Paris in Love Photography que es especific, o sea, se especifica más en parejas obviamente en, en parís
0: ok pues súper super interesante cómo tuvo ese, ese crecimiento. Y, y bueno, oye, ahorita que mencionaste lo de Fashion Week, cuéntame un poquito y cuéntanos un poquito cómo surgió esto, porque yo me acuerdo que se veía de que andabas en la Fashion Week y yo de que, ¿cómo entraste? ¡Yo quiero! Entonces, ¿cómo fue que llegaste a, a Fashion Week?
1: Fashion Week, bueno, como te decía, el Fashion Week es, es bueno, la industria de la moda tiene mucha importancia en París. Yo creo que es de las ciudades con, pues, con más presencia en la moda. Sí. Eh, y cada, no te sabría decir, pero cada creo que cuatro veces al año se hace un fashion sí. week en París.
0: Cada temporada. Cada temporada. Uh -huh.
1: sí, cada temporada. Y bueno, yo como a, aceptaba cualquier trabajo de foto, eh, empecé a hacer un poco de, 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 de moda con una muy amiga. Que tiene su marca de. Su, su revista aquí, revista de moda en París, una amiga mexicana, muy talentosa, que se llama Nayeli. Podría ser un buen episodio un día para ti.
0: Sí, Nayeli, si estás viendo esto, te voy Ay, a escribir. ¿La conoces, verdad? No, creo, no, que, la conoces. No, creo que no.
1: Es, es una persona increíble y muy movida. Y me... estamos trabajando desde que ella empezó, casi casi, uh -huh. igual que yo y cuando había proyectos nos hacíamos, hacíamos fotos, hacíamos muchas fotos me acuerdo del, del Día de Muertos hacíamos bien. fotos, entonces ella también empezó a ir muy bien empezó a tener ya muchas invitaciones a Fashion Week y me, me llamaba, me decía vente vamos a hacer fotos, video estuve ahí yendo una, unas cuantas veces con ella pero bueno eh, no es lo que, a lo que más le hago, verdad claro. pero, pero está muy interesante es un, mundo, es un mundo completamente es un mundo como si que de todo, Esto es muy interesante ese mundo también, tendrás sí. todo un capítulo para eso yo creo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, y es, y es un tema que me interesa mucho y pues de hecho en mi máster tuve como una parte de especialización en uh, el management de, mm. de fashion, o sea como el fashion business, entonces pues entonces, no sé, todo, que está... Todo el mundo, la verdad, sí.
1: todo un tema, es eso, eso. igual de difícil que, que la producción, o sea, eso es, lugares donde entrar ahí y quedarte cuesta. Sí, <risa> cuesta sí. mucho.
0: Sí. Y hablando de entrar ahí y quedarte, cuéntanos de, y la verdad es que esto es, o sea, siento que es como, wow, el, el, el boom y no sé, me acuerdo que cuando nos contaste estabas radiante y, y ¿cómo, cómo surge este proyecto y, y qué es cuéntanos también, si no es confidencial.
1: No, no, claro que no, digo, no puedo spoilear todo, ¿verdad?, pero, pero bueno, eh, cuando yo estaba trabajando en el museo, y al mismo tiempo tenía mi asociación, con la asociación dividimos la asociación en dos, hicimos la parte que es chef, uh -huh. que es cineastas hispanos en Francia, que es la parte que intenta más crear la comunidad, recibir a gente, conectar proyectos hispanos, o sea, hacer un cortometraje, hacer algo más artístico, y creamos Agata, Agata Films, que es la parte de producción. Sí. Desde el principio, cuando separamos las, las dos, o sea, somos los mismos, pero separamos la, el funcionamiento para tener como una parte de algo artístico y una parte de producción para clientes, para cualquier empresa. Uh -huh. Y nos, cuando, yo nos, cuando nos dividimos, yo me quedé a cargo de Agatha, que de cierta manera me quedé a cargo de las producciones externas, de clientes, de producción. ...yo es la primera vez que estaba en producción, yo estaba completamente en cámara... ...yo había hecho tres cortometrajes en dirección de fotografía... ...tres, sí, tres... ...y todos los proyectos era yo a la cámara... Okay. ...cuando entro en Agat cuando me encargo de Agatha... ...dije, bueno, que okay, no puedo yo meterme a la cámara, prefiero... ...contratar a alguien que esté en cámara y yo encargarme en producción completamente... ...para poder tener más proyectos al mismo tiempo... ...y eso hice, empecé a hacer eso, me, me empezó a gustar mucho la producción... Me, me, me sentía con más confianza a veces con el razonamiento lógica eh, puros sí, y presupuestos más algo más menos al más técnico que artístico mm -hmm. y sentí que me se me daba bien y estuve haciendo varios proyectos así y luego cuando fue una una oportunidad que llegó que una conocida una amiga de mi, mi prometida René le conoce a un director de ESPN que estaba haciendo un proyecto para los Juegos Olímpicos en París, que uh -huh. la los Juegos Olímpicos son el próximo año aquí en París, en sí. verano, en 2024. Rollo. Va a estar así. Y ella ella cuando preguntó a alguien de cine, a alguien que estuviera metido, pues le pasó mi, mi contacto y, mi, y mis proyectos. Y yo estuve pues, una reunión con ellos, todo salió muy bien. Fue como, que este es un proyecto mucho más grande, es un documental. Sobre la preparación de los Juegos Olímpicos en París. Uh -huh. Es un documental que va a estar disponible en mayo, junio de uh -huh. 2024 en Disney Plus en Europa y en Star Plus en México. Okay. Eh, y en ESPN Plus en Estados Unidos, cada depende. Uh -huh. Es producido por ESPN, pero como ESPN le pertenece a Disney, sí. en algunos lugares está en Disney y en algunos no. Eh, entonces, ese bueno, fue que dije: voy a soltar completamente cualquier otro trabajo que tenía la asociación la, la mantuve puse conseguir a alguien más que como tomara mi rol uh -huh. eh, trabajar juntos al mismo tiempo pero para no dejarla caer nada más claro. y me metí a fondo con el proyecto y bueno al principio fue como ok, cuando me enseñaron un poco de lo que ya habían hecho antes en otros proyectos en, en, eh, en otras temporadas porque es una serie de ocho sí. capítulos que es la cuarta temporada, hicieron lo mismo para Qatar, con la Copa del Mundo, para Rusia para la Copa del Mundo y para Japón en los Juegos Olímpicos entonces bueno, me dijeron esto es lo que vamos a hacer necesitamos que tú te encargues de coordinar toda la logística de nosotros, nosotros vamos a llegar un día listos para grabar y nos vamos a quedar dos semanas para grabar todo lo que necesitamos grabar, tú te encargas de eso y yo bueno, ok y bueno, fue, al principio fue duro pero con el tiempo me di cuenta que estaba saliendo bien eh, y salió muy bien, porque ya, ya acabamos, y nada, fue, fue al principio era como, veía los retos y decía, no puede ser, yo no, no sé si puedo yo conseguir eso o hacer eso, y, y al final de cuentas, sí, sí podía, <ríe> y al final era como respirar, no sí. son muchos momentos de estrés, muchos momentos de, de ay, no sé qué va a pasar, uh -huh. de incertidumbre, porque a ver, necesitamos hacer esto tal día, pero no se puede, entonces... Bueno, producción, no, todo lo que eso sí, implica. Sí, y
0: además porque tenían que tener acceso a ciertos lugares un poco, bueno, a los lugares emblemáticos claro. y tenían que privatizar, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí o sea, en ciertos lugares eh, el mismo lugar nos abría las puertas, no decía, claro, vengan a grabar, como, ok, es un buen proyecto. Vienes de la parte de ESPN, es más fácil que te acepten a que si vengo yo solo con mi cámara. Uh -huh. Pero hay lugares que te decían, sí, pero tienes que pagar tanto, o sí, pero, o bueno, no, no se puede. Entonces, en esos casos era, cuando era con tiempo, se resolvía, pero Ajá. cuando era un día antes, que me decían, no, al final no se va a poder, era, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No? Porque no podíamos, teníamos las fechas limitadas. Sí. Eso es, bueno, eso es como en cualquier documental, ¿no? Bueno, cada uno funciona diferente, pero un documental es ir improvisando de base a la historia que tienes y en base a la, al área de oportunidad que puedes tener.
0: Claro. ¿Y grabaron nada más aquí en París o grabaron en otros lugares? Grabamos en
1: toda Francia, específicamente en París, porque como te digo, es, es un documental que habla de la preparación de los Juegos Olímpicos uh -huh. y la mayoría de los Juegos Olímpicos se pasan en París. Uh -huh. eh, pero bueno, fuimos también a Marsella, por ejemplo, donde va a haber el deporte de, deporte de vela. Okay. Eh, Niza, fuimos a Niza, va a haber fútbol, va a haber competencias de fútbol en Niza y estuvimos recorriendo un poco Francia, también los lugares turísticos como los castillos, oh. como Versalles, oh, no. la zona de Champagne, mm. o sea, fue un, es una mezcla entre la, la manera en que se prepara Francia, en, el Pari, en París, Francia, y qué hay que hacer, o sea, qué, qué, tiene, algo, qué tiene para enseñar Francia. Ok. Y esto va a estar muy bueno, la verdad, va a estar muy interesante. La
0: verdad es que qué emoción, ya, ya, ya urge eh, que salga.
1: Ya casi, espero.
0: Sí. <risa> Y que, ¿Cuál fue el desafío de, de estos que, bueno, me cuentas que hubo muchos desafíos, pero ¿cuál fue el desafío que, que dices me marcó y, y cómo lo superaste?
1: Pues, a ver, yo creo que durante el rodaje había muchos desafíos, muchos que, bueno, que el lugar no te lo dan, el, en la preproducción, que no contestan, que no quieren dar, que en el momento, ¿sabes? Yo mm. creo que no diría que esos son los desafíos que me marcan porque son parte de, yo creo que cualquier producción, cuando estás encargado de producción, ese es, ese es el trabajo, resolver cualquier cosa que tengas que resolver. Si, si en el momento te cancelan algo, pues bueno, ¿qué puedes hacer para tener lo mismo que tenías o, o, o improvisar? Resolver producción para mí es prevenir y resolver, eh, prevenir para, ten, para no tener que resolver, Ajá. pero cuando no, no hay, pues, se resuelve. Pero yo creo que lo que más me costó fue dejar esa seguridad que tenía, porque como te digo, trabajaba en un museo, tenía mi salario, tenía un buen puesto y al mismo tiempo tenía proyectos por mi cuento, por mi asociación, pero no me dedicaba a eso. Entonces, claro que quería. Cuando me llegó la oportunidad, me platicaron todo el proyecto, quería, pero bueno, era como, ok, voy a dejar lo que ya tengo de seguridad por algo que me va a dar a lo mejor, es más, en ese momento no tenía ni la confirmación de que se iba a hacer el proyecto. Es como que, por la posibilidad de tener un trabajo por un proyecto, porque fue cuando, o sea, ESPN me contrató como freelance. Eso fue como, bueno, contrató a mi empresa, que se llama Tizot Business Media, para que yo me encargara de toda la producción. Entonces fue como, que mientras el proyecto tú voy a tener trabajo, pero después, quién sabe, ¿no? Entonces fue eso, eso fue lo más difícil para mí, como tomar esa decisión de de dejar, sí. entonces, y además no podía, ni necesitaba avisar antes de salirme, pero todavía no me sabían decir si se iba a hacer o no el proyecto, entonces tuve que decir en un momento, ¿sabes qué? Ok, me voy de aquí, me dejo el museo, y espero que me que sí. Entonces en el momento sí fue un poco duro, pero bueno, no sé, creo que es la parte de, ¿no? de tomar el riesgo de, de confiar, soy alguien que le gusta mucho confiar en mí y en la gente en general, Confío mucho en mí, en lo que hago, en lo que me, me, me tranquiliza saber que soy yo el que tiene el control sí. de mi vida, al menos. Y confío en la gente porque es como un reflejo de lo que yo confío en mí. Y eso hice, salí, todo salió bien, al final se hizo el proyecto, obviamente. Se acabó el proyecto, tuve otro proyecto y siguen saliendo proyectos ya completamente como freelance. Uh -huh. Y bueno, es cambiar de vida completamente desde tener a una rutina de trabajo donde tienes tus horarios de trabajo a tener un mes esperando un proyecto tres meses de un trabajo intenso un mes sin dormir y luego otras dos semanas de no hacer nada entonces cambia es cambiar de rutina sí. y es una idea que estamos muy acostumbrados al trabajo de 9 a 5 si no bueno, yo al principio cuando recién me salí del museo que tenía mucho tiempo libre porque estaba bueno, eh, en mi casa trabajando me sentía como, ok, estoy, me sentía culpable de no estar trabajando en el horario que, que tenía, que amo antes, como...
0: Sí, ¿no? Y es, siento que es súper importante eso que dices porque estamos tan acostumbrados y acostumbradas como a, a, a entrar como en esta cajita, ¿no? De que, ok, te despiertas, vas al trabajo, haces esto, y cuando te sacan como de, de esa caja, dices, híjole, ¿y ahora qué? Y mm. es que está bien, es que a lo mejor... Eh, me voy a sentir bien, me va a gustar, no me va a gustar y, y como la seguridad de saber que, que vas a tener proyectos claro, la, la,
1: la idea de la estabilidad uh -huh. puede ser algo que te salve, pero algo que te tenga porque es una idea, al final de cuentas la estabilidad es okay, tienes tu casa, tu salario y estás estable pero en realidad no necesitas una idea de estabilidad porque bueno cualquier cosa puede pasar, la estabilidad que que crees que estás generando, puede ser que no sea una estabilidad, no más estás, bueno, creo que puede llegar a ser más allá que una idea. Sí.
0: sí. No, y, y, y siento que es súper interesante, porque a veces nos detenemos mucho a, a seguir nuestros sueños, por este miedo, claro. a, a perder esta idea de estabilidad, o a perder la estabilidad que creemos que tenemos, porque bueno, Dios no lo quiera, pero el día de mañana, eh, no sé, sales y, te tropiezas, te rompes un pie y, no sé, a lo mejor ya no claro. puedes ir al trabajo que tenías o, no sé, como ciertas sí, cosas. es necesario
1: una un colchón económico a lo mejor o una sí, bueno, un colchón económico definitivamente, personalmente sí. tener como que algo guardado porque, bueno, nunca sabe o tener, tener algo más, ¿no? Pero detenerte por, la, por el simple hecho de que eso ya no te va a dejar o sea, no yo lo veía como que okay, cualquier cosa que pueda pasar puedo retomar como lo he hecho uh -huh. y, y bueno así, así hasta ahorita ha salido bien sí. pero sí, sí, es, sí fue, fue, yo creo que fue lo más duro de verdad como a ver ahora sí ya por fin voy a dedicarme meramente a freelance porque estuve mucho tiempo en freelance pero luego llegó el COVID tuve de fotógrafo completamente de freelance llegó el COVID obviamente no podía pero salir sí. Entonces retomé, fue como que ok, no me fue tan bien la primera vez, a lo mejor la segunda tampoco, a lo mejor sí, fue como todo un, un tema, pero bueno, sí fue duro, me acuerdo, sí fue duro, pero lo, lo, lo decidí y creo que tomé la decisión correcta.
0: Claro, no, y la verdad eh, siento que es admirable y, y creo que es como un ejemplo para las personas que puedan escuchar esto o incluso para, para nosotros, para mí y para las personas que estamos alrededor de ti, de ver cómo, cómo has sabido seguir tu, tus sueños y, y tomar la decisión que te hace sentir bien a ti mm. y, y que al final de cuentas han sido buenas decisiones que te han traído más frutos porque tengo entendido que trabajaste con un, ellos un segundo proyecto. Sí,
1: así es, sí, sí, sí. Sí, eh, pues es que bueno, al final de cuentas es, como te digo, yo confío un poco, confío en mí, con, es una parte difícil que con el tiempo he trabajado, creo que todos somos quienes más nos juzgamos. Creo que nadie más te va a juzgar de lo que tú te juzgas a ti mismo. Y de cierta manera está bien exigirte, o sea, ser, o sea no, no caer en, 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 en quedarte como estás y ya, sino exigirte está bien. Pero juzgarte a veces es más malo, más contraproducente de lo que es confiar en ti. Yo empecé a darme cuenta como, bueno, decía, me vine aquí, aprendí francés, me quedé en la universidad, en los trabajos que he estado me ha ido bien. No tengo por qué desconfiar en mí. Uh -huh. Entonces, esa confianza en mí mismo fue la que me hizo ok. Creo que, lo, aunque lo veía el proyecto mucho más grande, decía, creo que lo puedo hacer. Creo que puedo... Confío en mí. Y, y eso yo creo que es como la, lo primordial. Porque alguien que no confía en sí mismo... No, o sea, si tú mismo no confías en ti, la gente no va a confiar en ti. Claro. Y si la gente no confía en ti, no vas a poder nunca enseñar lo que puedes hacer. Porque necesitamos de la gente y necesitamos una confianza entre todos.
0: Sí. Oye, qué, qué, qué bonitas palabras. Eh, tienes mucha razón y, y creo que puede marcar a muchas personas como esto que estás diciendo porque a veces como que lo sabemos, pero necesitamos que alguien más o escucharlo de alguien más claro. para interiorizarlo. Sí.
1: Sí, sí, no es algo de un día a otro, definitivamente. A ver, es, es de verdad como re reflexionar todo lo que, lo que has hecho, lo que hemos vivido, lo que... Pero hay muchas cosas que parecen o que no las das como importantes, de que bueno, uh -huh. yo hice esto, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, claro que sí, a veces es que el más pequeño eh, triunfo para, para ti es el un triunfo impensable para alguien más. Sí. Entonces, si, si lo ves de una perspectiva fuera a ti, porque como te digo, para, nosotros nos juzgamos mucho, bueno, en general, cada sí, quien. Sí, sí, sí. Entonces como el dejar ir esa idea de que, a ver, también yo me puedo aplaudir, como me puedo juzgar, me puedo aplaudir.
0: No, y tienes razón. Y esto que dices, como que me, me marca mucho porque yo sé que a veces yo soy muy dura conmigo misma, ¿no? O sea, por ejemplo, es un tema que hemos hablado mucho ya, eh, yo sé que cuando hablo francés tengo un acento. Entonces, pues obviamente, porque pues tengo otros idiomas, ¿no? Y yo me juzgo mucho a mí misma porque yo digo, es que quiero quitar ese acento, pero me estoy juzgando cuando las demás personas o sea, lo notan pero no dicen nada y a lo mejor para muchas otras personas hablar un segundo o tercer idioma pues es como wow. o sea
1: Definitivamente, sí. claro. O sea, ya es algo que no se ve pero ya con, no, no tienes que ni siquiera hacerlo entender a la gente. Tú estás consciente de que tú hablas tres idiomas y el que uno tenga un acento que además el acento es lo más normal. Mm. Entonces es como si estás viviendo en... Guanajuato y te vas a vivir a Sonora, vas a tener un acento sí. entonces no vas a querer cambiar tu acento de Guanajuato a Sonora, o nomás para adaptarte sabes, sí, sí, sabes sí, sí. perfectamente que ese es tu acento, es punto Así, claro, en ciertas ocasiones un acento, o sea, hablar francesa, es apoyar más bien la idea, o sea, el querer cambiar tu acento completamente, el acento del idioma donde vives, es querer participar de cierta manera en, en apoyar a que el acento se juzgue mm. y querer eh, o sea, apoyar a la gente que juzga O sea, si alguien en una entrevista de trabajo Te juzgó por tu acento No es tú que estás mal porque tienes el acento Es la persona que juzga por un acento
0: Sí, 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 sí
1: Pero lo entiendo ese tema Mi, mi, mi novia también También es un tema que Sí, las dos ahí. estamos
0: en, en la misma posición Pero, pero eso es cierto Y, y es algo que, bueno, que,
1: que yo me juzgo Pero bueno eh, Pero piensa más en lo que te puedes aplaudir Sí Que también tienes muchas cosas
0: Gracias y, y, y te digo, o sea, siento que es súper importante eso que dices y espero que como también a mí me, como que me, me hace reflexionar y digo, híjole, pues sí, toda la razón, pues las personas que puedan escuchar o ver esto también, pues les llegue, llegues a esas personas. Y la verdad estoy muy contenta porque veo como que, o sea, este trabajo con ESP en este proyecto siento que ha sido como un parteaguas, ¿no? En tu, en tu desempeño y en tu carrera profesional. ¿Y ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué sigue en este momento?
1: Pues bueno, definitivamente, ya en el hecho de pasar a tener un, unos horarios de trabajo, a ser yo el que se encargue, o sea, es, es un cambio, definitivamente, exige más disciplina. Ya no tengo que despertarme en la mañana porque tengo que ir a trabajar, tengo que despertarme en la mañana para yo asegurarme que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, uh -huh. sin que nadie me esté diciendo o algo. Entonces es un cambio, definitivamente, pero lo bueno, que sigue muchas cosas espero estoy tengo eh, otros proyectos que están saliendo relacionados a los Juegos Olímpicos también okay. eh, y con la asociación hemos podido también encontrar proyectos interesantes estamos a punto de sacar eh, un cuarto cortometraje, estamos en preproducción de otro y nuestro primer corto que hicimos que en el 2021 que fue cuando conocí por primera vez a este grupo de gente con el que creamos después la asociación acaba de estar nominado a Mejor Cortometraje en el Festival de Gijón, wow. de España, que es uno de los 20 festivales más importantes del mundo. Okay. Entonces, bueno, todavía no, ha, no han dicho la selección, apenas va a ser este fin de semana. Pero, okay. pero bueno, wow. eso es una... Nos, nos motiva mucho a seguir claro. trabajando en, en lo que hacemos.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Oye, pero a ver, cuéntame un poquito más. O sea, ¿cómo se dieron cuenta que estaban nominados ¿Lo, lo... Pues bueno, todo,
1: este todo esto es por parte de, de, de distribución, de la postproducción. Se envía el cortometraje una vez terminado. Eh, primero lo enviamos por nuestras cuentas, se envía, pero bueno, pasamos mejor a través de una distribuidora. Okay. La distribuidora se encarga de enviar los el cortometraje de los festivales importantes. Y bueno, ahorita estamos seleccionados en dos para este proyecto, estuvimos seleccionados en tres para otro. bueno Hay, hay muchos festivales en todo el mundo, pero bueno, el de Gijón, que es donde estamos escogidos para este para este cortometraje que fue el primero además que es, además eso nos causa mucho emoción que fue el primero sí, que el hicimos orgullo de... fue fue además ni siquiera todavía yo había hecho fue un primer proyecto en cámara fue el primer proyecto de muchos sí que estábamos como empezando no y bueno es que esté seleccionado porque es un festival de clase A okay. eh, es de, los, de la misma clase que Cannes por ejemplo uh -huh. eh, y bueno eso es está muy interesante nos da mucho orgullo vamos a ver el 25 de noviembre es la proyección okay. y no, el 23 y el 25 dan los resultados
0: ok, wow, y, y van a ir para allá o...?
1: pues va el director del cortometraje, okay. yo hice dirección de fotografía eh, estoy invitado pero bueno, no voy a estar de viaje en esas fechas, todavía no lo tengo muy claro yo creo que no, pero va va el director, sí, de hecho el director tiene se va desde allá porque tiene eh, dos desayunos con prensa, tienen sesión de fotos, o sea, es pues, algo grande sí, para sí, él, bueno. sobre todo bueno, para todos, para la asociación, para nosotros. Pero bueno, para él está también muy grande, estamos muy contentos.
0: Sí, ay, qué fregón, la verdad es que felicidades, qué orgullo y, sí. y ver pues, los frutos de todo lo que estás haciendo desde el proyecto 1. Creo que vienen cosas muy buenas y felicidades. Y...
1: Muchas gracias, sí. Está interesante, es bueno, se siente bien tener este tipo de cosas después de años trabajando en ello. Pero, pero sobre todo lo mejor es disfrutarlo.
0: Sí. Okay. El proceso. El
1: proceso, claro. Eso es lo más, lo más valioso de todo.
0: Claro. Ay, pues muchas gracias por, por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo y por, por la disponibilidad. Y pues por contarnos a, a todos los
1: que te estén viendo. Gracias a ti por, por invitarme y dejarme hablar por una hora.
0: <risa> no, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por, por ver este episodio, por escucharnos. Eh, pueden seguirlo en redes sociales.
1: A arroba Diego Tissot. Con doble S. Con doble S. T-I-S-S-O-T. -S -S si cierto, se me <risa> Arroba Diego Tizot con doble S. Muy y bien. la de mi cuenta de fotos, por si alguien quiere venir sí. a París y tomarse unas fotos, es... Paris, arroba Paris Photography in Love, ahí pueden encontrarme también.
0: Sí, muy bien, pues muchas gracias y no olviden seguirnos en arroba guión bajo el arte de volar, en Instagram y en Spotify, y bueno también en YouTube si nos están viendo, y pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, bye!